0: Bonjour Laurie
1: Bonjour Cédric
0: Ah, bah c'est pas Laurie qui me répond aujourd'hui. Ah oui, Laurie est occupée ailleurs et donc c'est l'occasion pour tout le monde de faire connaissance avec Alexia. Alors Alexia, est-ce que tu veux te présenter
1: oui, bien sûr. Je suis Alexia Ferrantelli. Ouais. En tout cas, toi, tu me connais bien.
0: Ah bah oui, tu es ma petite sœur, en fait.
1: Bah oui, on est frères et sœurs. Et comme toi, d'ailleurs, je suis passionnée par euh, le management. Euh, mm -hmm. En fait, euh, bah, moi, ça fait 20 ans que je co-gère une entreprise de peinture en bâtiment avec mm -hmm. mon mari. Mm -hmm. Et j'ai aussi été pendant quelques années psychothérapeute. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, ça fait des années que j'adore tes podcasts, que mm -hmm. je suis convaincu que c'est une source de progrès pour beaucoup de monde, mm -hmm. et d'ailleurs, pour moi en premier lieu d'ailleurs.
0: Bah, c'est déjà pas mal. Et, bah, ouais.
1: <rire> et du coup, bah, ça me fait hyper plaisir de participer à cette aventure, mm -hmm. d'autant que ça fait un moment en plus que j'ai envie de partager mon expérience de manager en faisant de la formation.
0: Ouais. En plus, ça va être sympa d'avoir une nouvelle voix, une... en plus une voix féminine, et puis aussi une sensibilité féminine. Ça, va... ça, ça nous manquait, manquait peut-être un petit peu d'avoir cette partie-là.
1: Et puis, euh, je pense en plus que, à mon avis, je suis une S, et ouais. ce sera peut-être aussi différent de vos profils D à Laurier
0: toi. Ah ouais, ça c'est sur Laurier et moi, on est D et I en fait. Ah ouais, une combinaison, d. Ouais. Okay. Lui, il est plus D, euh, mais un peu moins I, et moi, c'est l'inverse. Okay. Donc, on verra. Peut-être TS, ouais. On verra. En toute façon, on va te on va découvrir au fur et à mesure des, des podcasts.
1: Ok. Bah, D'ailleurs. Euh pour en revenir au sujet.
0: Oui, on va peut-être commencer le podcast maintenant. Donc en fait, euh, le podcast d'aujourd'hui, il va vous parler d'objectifs, parce que euh, bah avec Laurie, quand on a fait des formations, euh, en général, en démarrant, on indique, euh, enfin, on indique à chacun des managers qu'on va former, ceux qui sont présents dans la pièce, euh, bah, qui devraient être capables de nous citer spontanément et rapidement quels sont leurs objectifs. Ouais. Et en général, quand on leur dit, vous voyez, vos objectifs, il faut qu'ils soient très clairs dans votre tête, il faut que vous soyez capable de, de me les donner. Là, si je vous les demande tout de suite, c'est quoi vos, vos trois objectifs pour cette année Et en général, il y a une petite stupeur qui s'installe dans la pièce. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on indique aux participants que si ce n'est pas clair pour eux, il faut vite qu'ils interrogent leur, leur patron enfin ouais. leur manager, dans hein, leur N plus 2, pour obtenir une, une, N pardon, pour obtenir une réponse précise. Mais ce n'est pas toujours euh, suffisant de leur dire simplement « il faut que vous obteniez les choses » parce que en fait, je ne crois pas qu'on ait fait de podcast en, pour le moment ouais. en indiquant comment obtenir euh, ses objectifs de la part ouais. de, de son patron. Donc c'est le sujet euh, du podcast aujourd'hui qui va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, que de seulement dire bah, « il faut que vous ayez des objectifs
1: ouais. » mais en même temps Cédric mmh. si un manager a la chance que son patron lui donne pas d'objectif mmh. tant mieux pour lui ça lui met moins la pression parce que euh, s'il commence à avoir des objectifs ça va lui mettre la pression puis surtout ouais. ça va mettre la pression à son équipe
0: alors c'est sûr euh, on peut s'estimer chanceux de ne pas avoir d'objectifs moi je ne pense pas comme ça d'abord la première chose il euh, y a deux choses hein, derrière ça la première chose c'est que je pense que la pression n'est pas forcément négative et ensuite euh, je pense que de toute façon la première règle en management c'est d'obtenir des résultats donc pre premier point la pression, c'est pas forcément négatif. En fait, la pression, c'est intéressant parce que ça vous met en tension, ça vous tend vers un objectif. Il faut pas qu'elle soit trop, trop puissante, mais voilà, il y, y a la pression positive et il y, y a la pression négative. Il y a oui. un certain stade où elle devient négative.
1: Ça me fait penser, c'est vrai que dans ton podcast sur les objectifs annuels, d'ailleurs. Mm -hmm. Tu avais fait une comparaison avec les matchs sportifs.
0: Oui, ah bah c'est sûr. Euh, on sort du, du mondial, là. Euh, S'il n'y avait pas d'objectif dans le, dans le match de foot, je pense qu'on s'ennuierait tous un petit peu. On verrait des gens sur le terrain qui courent dans tous les sens, chacun faisant ce qu'il veut, et dans, etc. Et je pense que même sur le terrain, ils s'ennuieraient un petit peu. En fait, avoir des objectifs, avoir un but, ça permet aussi de fédérer l'équipe, ça permet de se motiver soi-même. Euh, bref, ça nous met en fait en direction de quelque chose.
1: ouais. ouais d'ailleurs ça me fait aussi penser euh, aux experts de la psychologie du bonheur mmh. euh, qui parlent de l'expérience optimale. Ouais. Et en fait euh, c'est vrai que c'est un moment où on ressent un grand sentiment de plénitude mmh. et c'est vrai que dans les caractéristiques de cette expérience, mmh. il y a notamment que la tâche accomplie est réalisable ouais. mais qu'elle constitue un défi mmh. et surtout que la cible visée est claire. Mmh. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça indiquerait qu'en effet, avoir des objectifs professionnels clairs, mm -hmm. c'est une condition qui peut amener du bonheur au
0: travail. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est tiré d'un bouquin qu'on aime bien, qui s'appelle « Vive la psychologie du, du bonheur ». Alors, je, me, je donnerai Paul le nom de l'auteur, parce que pour moi, il est un, un prononçable. Peut-être tu veux... Tu
1: Alors, c'est « Miali, Sikzent Miali
0: ». Voilà, c'est ça. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est sûr. C'est qu'en fait, euh, y a, y a, il voilà, y a cet aspect pression, cet aspect objectif qui permet, en enfin, fait par exemple de se voir avancer etc je pense que c'est important, ça permet de se situer etc, ça permet de un petit peu d'avancer dans son poste, mais il y a autre chose qui est là euh, lorsqu'on se place au niveau de l'entreprise c'est que là aussi en général quand on fait une formation on commence par ça on commence par demander aux participants bah pour vous c'est quoi un bon manager et en général les gens nous répondent euh, plein de choses vraies mais ils répondent surtout euh, ce, euh, ce qui ferait pour eux un bon patron. Et en général, ils disent, bah, il faut que ce soit quelqu'un d'humain, il faut que ce soit quelqu'un de proche, qui montre l'exemple, qui soit à l'écoute, qui soit juste, qui soit motivant, etc. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Mais il y a une chose qui est au-dessus de tout ça. Lorsqu'on demande à des patrons, à un ensemble de patrons, bah, pour vous, c'est qui vos meilleurs managers La réponse, elle est assez simple. C'est ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Okay. C'est-à-dire que si vous êtes manager, et c'est le plus important pour vous, c'est la chose la plus importante que vous devez comprendre en tant que manager, c'est que vous êtes à votre poste et on vous a donné du pouvoir hiérarchique pour une chose essentielle qui est d'obtenir des résultats. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça.
1: Oui, d'accord. Ouais, donc, on a compris que c'est important de connaître avec précision les objectifs à, à atteindre. Mm -hmm. Mais ce n'est pas évident en même temps à savoir si ton patron ne t'a pas dit exactement. Non, euh...
0: c'est clair. C'est pas évident. C'est pour ça que c'est important. Euh, on, vous, si, si vous êtes convaincu, comme nous, que votre objectif, c'est d'obtenir des résultats, mais que vous ne connaissez pas vos objectifs, vous êtes quand même dans une situation un peu compliquée. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est que bah, vous obteniez avec précision les objectifs qui sont attendus de vous. Donc ouais. on va aborder le sujet en sept points. Le premier point, c'est faites d'abord un travail de fond le deuxième point, c'est préparez-vous. Le troisième point, c'est sachez que vous prenez un risque. Le quatrième point, c'est laisser un peu de temps. Le cinquième point, c'est envoyer des documents à l'avance. Le sixième point, c'est demander de l'aide plutôt que des réponses. Et le septième point, attendez-vous à un manque de clarté.
1: D'accord. Ok, il y a du boulot quand même.
0: Hein. Ouais. Donc, premier point, faites un travail de fond. Donc, quoi que vous fassiez... Ne faites pas l'erreur d'envoyer un mail à votre boss en disant, voilà patron, je voudrais connaître mes objectifs, je ne les connais pas, est-ce que tu peux me les communiquer Ça passerait mal. Pourquoi ça passerait mal Parce que vous allez, déjà vous allez admettre que vous ne connaissez pas une partie importante de votre boulot. Vous supposez que votre boss le sait, mais qu'il a fait l'erreur de ne pas vous le dire. Donc quelque part, vous lui demandez de faire tout le boulot, et puis euh, vous ne vous montrez pas forcément prêt à participer ou à l'aider. Donc c'est une mauvaise entrée en matière, d'une ouais. manière générale. Sans compter que vous pouvez aussi supposer que lui-même ne euh, sait pas bien quels sont vos objectifs. Il n'a peut-être pas vraiment réfléchi, ça peut paraître incroyable, mais c'est assez fréquent. Et donc maintenant que vous lui avez demandé, il va commencer par déjà admettre euh, devoir admettre qu'il n'a pas fait son boulot. Donc prenez un peu de temps. Partez du principe que vous n'avez pas besoin de l'intervention de votre boss. Partez du principe que vous avez tout à fait les moyens de trouver la réponse à votre question sans avoir à lui demander. Alors oui, vous pourrez lui demander si vraiment vous n'avez pas réussi, mais pour le moment, laissez-le tranquille. Et on verra même dans la suite du podcast qu'il y a peut-être des cas où il faut même pas aller le voir. Mais ah oui, on, on y reviendra.
1: Okay. Mais alors, si ce n'est pas avec mon boss que je commence à chercher, comment je fais
0: Alors, euh, bah, vous allez déjà partir euh, de ce qu'est obtenir des résultats. Alors, on va distinguer trois catégories, trois choses que vous allez devoir déterminer. La première, c'est le travail que vous faites. Ouais. La deuxième, c'est comment le mesurer. Et la troisième, ce que signifie être performant. Okay. Première partie, connaître le travail que vous faites, ça devrait aller. Le mesurer, ça va être plus difficile. Et connaître les objectifs à atteindre, ça va être encore plus difficile. Mais la première partie, son travail, normalement, vous savez à peu près ce que, voilà, ce que vous faites la journée.
1: Ouais. Et euh, du coup, euh, quels éléments euh, on peut chercher à propos du travail
0: Alors, je dirais, il y a six sources importantes. La première, c'est votre fiche de fonction. La deuxième, c'est votre fiche de fonction virtuelle. Mmh. La troisième, c'est les informations de vos collègues. La quatrième, c'est votre dernière évaluation. La cinquième, c'est vos notes euh, de 1 à 1. Et la sixième, c'est vos mails et votre agenda. Donc on commence par la fiche de fonction, okay. vous n'en avez pas forcément, je le sais, mais si vous en avez une, c'est certainement une des meilleures sources. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais vue qu'elle n'existe pas. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les ressources humaines, s'il en existe dans votre organisation, et déjà demander si, ou éventuellement service qualité, hein, parfois, normalement on est censé avoir une fiche de fonction par personne, si on est ISO, et donc euh, demandez-leur s'il y a une fiche de fonction vous concernant. En tout cas, même si elle n'est pas à jour et qu'elle vous paraît totalement fausse, c'est d'autant plus important que vous la connaissiez. Imaginez, hein, vous êtes fait un boulot, puis quand vous prenez votre fiche de fonction, ce n'est pas du tout... Euh... Ouais. Donc déjà, ça met à jour peut-être un, un souci, ou en tout cas un sujet. Okay. Et, euh, et si euh, elle est à peu près juste, vous pouvez commencer à regarder et à piocher là-dedans et à lister ce que vous trouvez qui ressemble à des objectifs à l'intérieur de cette fiche de fonction. Si elle vous paraît fausse, hein, c'est ce que je disais, c'est un autre sujet de discussion avec votre direction. Vous allez peut-être vous rendre compte d'une gros, grosse divergence entre ce que vous faites et ce que vous êtes censé faire.
1: Oui. Et euh, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas toujours de fiche de fonction. Non. Et dans ces cas-là, comment on fait
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr